0: Vitajte pri počúvaní podcastu Levosfér – Marketing v praxi. V dnešnom podcaste sa budeme rozprávať o reklame z etického aspektu. Pozrieme sa na to najprv z praktického hľadiska, čo to znamená, čo v reklame nesmie byť, čomu sa vyhýbať a aké najčastejšie chyby robia zadávateľia reklám. V druhej časti sa budeme rozprávať o procese kontroly reklam a ako to celé vôbec funguje. Moje meno je Anka Sabolová a ako vždy som tu aj s Nadejou Kacera.
1: Vítame našu dnešnú hostku, Evu Tykorajčakovú. A, trošku pár slov ku vám. Dobrý deň. Dobrý deň. A, vy ste vyštudovali fakultu mazmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Od mája 2010 pôsobíte ako výkonná riaditeľka Rady pre reklamu a venujete sa problematike etickej samoregulácie reklamy a novým trendom v marketingovej komunikácii. Ste tiež členkou Združenia samoregulačných orgánov reklamy Strednej a Východnej Európy, ktorej cieľom je riešenie problémov etickej samoregulácie reklamy. Áno, správne. Veľmi správne ste to povedali a veľmi vyčerpávajúco. Áno, podarilo sa mi to celé takto pekne zreprodukovať, lebo sú tam také fakt, že krkolomné slovíčka ako samoregulácia a podobne. Ale teraz sa k tomu všetkému dostaneme. Na túto tému sa aj spolu s Ankou veľmi tešíme, pretože sme si ju vybrali do podcastu aj preto, že aj nás osobne veľmi zaujíma. Takže hneď prvá otázka. Začníme pojmami, ktoré sú v tejto oblasti, O ktorej sa ideme rozprávať je dôležité. Čo si máme predstaviť pod etikou v reklame a ako s tým súvisí etický kódex reklamnej praxe? Ďakujem veľmi pekne za otázku. Ja v prvom
2: rade ďakujem aj veľmi pekne za pozvanie. Ja som sa naozaj veľmi tešila, pretože je to pre mňa taká troška príležitosť poveda- povedať vám o oblasti, v ktorej ja sa odborne naozaj už pohybujem viac ako 11 rokov. A to je práve oblasť etiky v reklame. Keby som to možno že mala povedať tak trošička všeobecnejšie, tak akákoľvek činnosť, ktorú my robíme v živote, akákoľvek činnosť, ktorá sa v spoločnosti deje, je riadená nejakými pravidlami. A samozrejme, máme tu pravidla, ktoré sú legislatívne, to je fajn, musíme dodržiavať zákon, ale popri tom, a s tým asi budeme všetci súhlasiť, sú aj nejaké také všeobecné pravidla správania sa nejakej nejaké morálky, ktoré sa v rámci tých našich činností uplatňujú. A tieto pravidla sa uplatňujú aj v rámci reklamy, je to úplne prírodzené, je to, je to úplne bežné a uplatňujú sa aj vlastne v rámci rady pre reklamu, ktorá je práve tým orgánom etickej samoregulácie reklamy, to je ten pojem, ktorý sme na začiatku niekoľkrat veľmi často hovorili a ja sa ho pokúsim aj trošička vysvetliť. Rada pre reklamu je orgánom, ktorý aktívne združuje subjekty, ktoré nejakým spôsobom vstupujú do procesu marketingovej komunikácie, či už sú to zadávateľia, reklamné agentúry, samozrejme šíritelia reklamy, a ktoré sa vlastne rozhodli, že ako keby vytvoria ešte nejaké také etické pravidlá práve, ktoré sú verbalizované v etickom kódexe a tieto pravidla budú vlastne na proces marketingovej komunikácie uplatňovať a zaviazali sa k tomu, že tieto pravidla budú aj dodržiavať. Čiže to je princípom vlastne tejto etickej samoregulácie. Keby som mala možnože povedať, že aký to má zmysel, akú to má úlohu, tak Veľmi jednoduchú, pretože uplatňovanie takýchto etických pravidel určite vedie k tomu, že sa kultivuje prostredie a zároveň možno, že aj uplatňovanie etiky predstavuje ako takú nárazníkovú zónu. Pretože ak sa etické pravidla dodržiavajú, tak určite zadavateľ vie, že pokiaľ tieto etické pravidla dodržia, dodrží, tak pravdepodobne je v súlade aj so zákonom. Mm-hmm. A naopak, ak napríklad sa tieto etické pravidla alebo respektíve ak povieme, že nejaká reklama nemus- je sice v súlade so zákonom, ale nie je tak úplne v súlade s etikou, tak zároveň to možno, že ponúka aj taký spätný pohľad a spätnú väzbu na to, aká tá reklama vlastne je. Čiže, čiže to je tak v skratke možnože všeobecnejšie k etike, k reklame a k etickým právidlám, ktoré sa tam uplatňujú. No a druhá taká časť otázky smerovala k etickému kódexu. Ja veľmi často sa stretávam s takou otázkou, že ako by mala vyzerať etická reklama. A vždy si tak pomôžem jednou vecou a to je práve, že etická reklama by mala byť v súľade s kódexom. A kódex je presne ten dokument, o ktorý tu ide, pretože kódex veľmi pekne určuje hranice, toho, čo je možné v reklame považovať za etické a čo už naopak etickým nie je. To sú presne tie pravidlá, ktoré vám hovoria to, že ako by etická reklama mala vyzerať alebo naopak aká reklama byť nemôže, pretože v opačnom prípade, ak niečo sa nedodrží v zmysle toho kódexu a pravidel, ktoré sú v ňom ustanovené, tak tá reklama je neetická. Mm-hmm. Ten etický kódex je dokument, ktorý vychádza z odporúčaní Medzinárodnej obchodnej komory, je to dokument, ktorý je živý. Neviem, či ste mali niekedy možnosť do ňoho aj nahliadnúť, čak je to verejne známy dokument. Ale je to dokument, ktorý naozaj sa snaží ako keby v rámci tých svojich ustanovení pokryť všetky aspekty marketingovej komunikácie. A to, že je ten dokument živý, znamená, že sa veľmi často aj novelizuje, nejakým spôsobom sa updateuje, aj v súvislosti s tým, aká je rozhodovacia prax, v súvislosti s tým, aké sú trendy v rámci marketingovej komunikácie, prípadne v závislosti aj od toho, ako sa celkovo tá marketingová komunikácia vyvíja, tak sa možno, že trošička menia a vyvíjajú aj právidla, ktoré sú zakotvené v etickom kódexe. Ale taká praktická vec, ak chcete vedieť, teda, aká má byť etická reklama, tak treba si práve pozrieť ustanovenia etického kódexu. A toto odporúčam naozaj každému marketérovi a tvorcovi reklamy.
0: Mm-hmm. Ja sa priznám, že ja som rázala v plamete tak 10 rokov dozadu, doňho teda pozerala a snažila sa to vyčítať. A veľmi by ma zaujímalo, kto ho vlastne vytvára. Vytvárate ho vy ako ráda pre, pre reklamu alebo je to nejaký vlastne legislatívny úkon, ktorý vychádza a tvorí ho nejaké ministerstvo alebo kto je tvorca etického kodexu? Nie, nie,
2: nie. Tvorca etického kodexu Uh, nie, žiaden orgán dohľadu. Samozrejme, šťastí tie etické pravidla kopierujú aj pravidla, ktoré sa nachádzajú v legislatíve, ale sú to prevažne pravidla, ktoré vychádzajú z nejakej dobrej praxe a ako som aj už spomenula na začiatku, sú to pravidla, ktoré vychádzajú aj z odporúčaní medzinárodnej obchodnej komory. Ak sa bavíme o nejakých inováciách kódexu, tak tu napríklad veľmi veľkú úlohu zahrávajú aj naši členovia. Pretože členovia Rady pre reklamu, a to sú presne tie subjekty, ktorých sa ten kódex týka, pretože sú aktívne v rámci tej marketingovej komunikácie, môžu samozrejme navrhovať aj zmeny kódexu a môžu aktívne pracovať a podielať sa na týchto pravidlách. Takže áno, ten kódex sa novelizuje a vytvára sa vlastne a prichádza tá zmena vlastne z tej samotnej branže, z toho priemyslu. Čiže ten priemysel sa zaviazal, že tieto pravidla vytvorí a zároveň sa zaviazal, že ich aj dodrží.
0: Uh-huh. A ono súčasťou je primárne komerčná komunikácia a vraj je z toho vynechaná politická komunikácia, ak je to teda správne. Uh-huh. A prečo to tak je? Politická nemusí byť... Etika? Áno, áno, toto je, toto je uh,
2: otázka, s ktorou ja sa stretávam a stretávam sa s ňou vždy po, po nejakom volebnom období.
0: pretože sa... V poslednej dobe období možno už aj medzivolebné? Nie? A, áno, áno, a
2: už bohužiaľ asi je to medzivolebné obdobie. Uh, je pravdou, že etický kódex sa vzťahuje na komerčnú komunikáciu, vzťahuje sa dokonca aj na komunikáciu, ktorá nie je súčasťou uh, komerčných subjektov, čiže z čiž časti teda do ňoho spada aj nekomerčná komunikácia. Ale je tiež pravdou, že uh, poli Politická reklama je spôsobnosti kódexu vyňata. A nie je to samoučelné, je tam niekoľko faktorov, ktoré vlastne na to vplývajú. Prvým takým fakt, a dokonca je to, je to bežná prax aj v iných krajinách, pretože samoregulačné orgány v oblasti reklamy a v marketingovej komunikácie sa nachádzajú v rámci celej Európy a dokonca aj mimo v európskych krajinách. A je to úplne teda bežná prax, že politická reklama nespáda do pôsobnosti kódexu. A tých dôvodov je niekoľko. V prvom rade vlastne je to taká podstata samoregulácie. Členmi rady pre reklamu nie sú politické strany ani nie sú politické hnutia. Pokiaľ by sme chceli nejakým spôsobom eticky regulovať politickú komunikáciu, a ja si myslím, že by to v konečnom dôsledku naozaj bola asi kvalitatívna zmena, tak tá iniciatíva musí vyjsť zo strany tých politických stran a politických hnutí, ktoré by si mali založiť nejaký vlastný samoregulačný orgán a nastaviť si nejaké vlastné pravidlá, ktoré budú dodržiavať. Čiže to je takéto jedno hľadisko a druhé je, že politická reklama nie je súčasťou hospodárskej súťaže. Nie je súčasťou tejto časti odvetvia. To znamená, že už len vlastne z princípu toho, ako my máme postavený kódex, tak sa nemôže politická reklama subsumovať pod tieto ustanovenia. A možno ešte taká tretia vec, a to som si viackrát ja v praxi uvedomila, ten etický kódex naozaj definuje mnohé pravidlá v rámci komunikácie, čiže pravidla, ako je pravdivosť, čestnosť, slušnosť, spoločenská zodpovednosť. Čiste teoreticky áno, mnohé z tých pravidiel by sa dali aplikovať na politickú reklamu, ale sú aj pravidlá, ktoré sa určite aplikovať na túto reklamu nedajú. Napríklad pravdivosť reklamy. Mm-hmm. Úplne čiste z praxe, keď si poviete, čo všetko nám sú schopní politici nasľubovať pred voľbami, Ťažko by sa asi zhodnotilo, či tá reklama je pravdivá alebo nepravdivá.
0: Preto by sa to malo uplatňovať,
2: nie? (laughs) Áno, ale neviem si to predstaviť v praxi, praxi, ako by sa to overovalo. (laughs) Čiže čiže, áno, ako som presne naznačila, asi by to bola veľká kvalitatívna zmena v komunikácii aj politikov, pokiaľ by došlo k nejakej samoregulácii tejto časti komunikácie, ale tá iniciatíva musí prísť od nich. My samozrejme môžeme dať nejaké best practices, Môžeme povedať, ako to funguje v rámci komerčnej komunikácie, v rámci tej oblasti, ktorými ktorej my sa pohybujeme, ale z kodexu je politická reklama aktuálne vyňatá.
1: Mňa zo začiatku veľmi zaujalo to slovo samoregulácia, ale v priebehu toho rozhovoru som pochopila, že prečo je to samoregulácia? Je to preto, že v rade reklamy sú vlastne zadavatelia reklamy, sú tam aj reklamné agentúry, sú tam teda tí, ktorí tú reklamu nejakým spôsobom tvoria podobne. Čiže oni sa samoregulujú. Hej? Áno. V tomto je to slovičko. Áno. Prečo je to samoregulácia? Áno.
2: Áno, je to presne v tomto, že, že relevantná časť toho priemyslu sa naozaj zapojila do tohto procesu etickej regulácie uh-huh. a etickej samoregulácie a vlastne už len tým faktom, že si vytvorila pravidlá a zaviazala sa k ich dodržiavaniu, tak prejavila nejakú takú vôľu, že naozaj chce byť regulovaná sama. Samozrejme, my tu máme aj nejaké legislatívne prostredie, ktoré treba dodržiavať. Hej, sú tu aj legis- je tu legislatíva, je tu zákon, ale mm, ja si myslím, že pokiaľ sa preukáže, a je to aj taký trend, že ak sa preukáže, že sa naozaj tie subjekty v rámci toho priemyslu dokážu regulovať sami, tak je možno, že aj taký veľmi významný moment, že nie je dôvod na to, aby sa možno sprísňovala v tomto prípade e- legislatíva. Hm? Čiže aj toto môže byť benefitom pre priemysel, aj toto môže byť konečnostkou benefitom pre spotrebiteľa, pretože aj, a dokonca ešte tu si dovolím povedať, že tie etické štandardy sú častokrát nastavené ešte vyššie, ako je samotná legislatíva.
1: A to bola vlastne aj druhá časť tej otázky, že teda je to naozaj tak, že tá samoregulácia funguje, pretože znamenalo by to, keď tak, tak analogicky na to pozriem, že vlastne úplne všetci, ktorí tvoria reklamu, by mali o etickom kodexe vedieť, mali by mať vzťah s radou pre reklamu a dodržiavať to, ale je to tak, že naozaj všetci, čiže tým pádom, možno tak praktickejšie položím tú otázku, že mám si predstaviť, že sedíte v rade pre reklamu a teraz úplne ako keby filtrujete celý ten trh, že čo vyjde von a kontrolujete alebo aký je ten mechanizmus tej samoregulácie, keďže nie úplne všetci môžu byť členmi rady reklamy, alebo sa možno niečo milím. Členy rády pre reklamu môže byť
2: naozaj každý subjekt, ktorý Čiže aktivne... ich môže
1: byť nekonečné množstvo? Teoreticky sa členom
2: rády pre reklamu naozaj môže stať každý, každý subjekt, ktorý nejakým spôsobom participuje na tomto procese. Samozrejme musí splňať nejaké podmienky, hej. Áno, ja teraz netvrdím, že členom rády aj všetky subjekty sú, to je pravda, hej. Ale musím povedať, že máme teda pomerne dosť veľa členov z, z tej časti priemyslu, ktorá je pomerne významná, čo sa týka toho zadávania reklamy. Či už sú to fakt, že veľkí zadavatelia, uh, veľkí šíritelia reklamy média, takisto samozrejme uh, vydavatelia. Uh, áno, títo sa naozaj zaviazali tým záväzkom, aj tým, že sa stali vlastne členom rady že, uh, a prihlásili sa oficiálne k dodržiavaniu týchto etických pravidiel. Neznamená to, že tieto etické pravidlá nedodržiavajú aj nečlenovia rady pre reklamu, práve že ja, mňa to veľmi teší, že veľakrát prichádzam práve do kontaktu aj so subjektami, ktoré nie sú členmi rády pre reklamu, ale sami si uvedomujú, že v tej spoločnosti a v rámci tej branže je dôležité, aby sa nejakým spôsobom tie etické pravidlá uplatňovali, aby sa presadzovali. Čo sa týka tých pravidel, my aj keď vydávame arbitrážny nález alebo vlastne vydáme nejaké rozhodnutie pred členom, pre členov je ten arbitrážny nález záväzný. To znamená, že pokiaľ my konštatujeme, že tá reklama je v rozpore s etickým kódexom, tak člen sa dobrovoľne zaviazal k tomu, že tú reklamu stiaňa alebo upraví. Nemôžeme to prikázať samozrejme nie členom, hej, a takisto nemôžeme prikázať celej branži, aby sa teraz tohto držala. Je to aj na nejakom vlastnom tom uvedomení si mm-hmm. a tej zodpovednosti každej firmy, ako k tomuto prístupí. Na druhej strane, presne ako hovorím a z praxe to vidíme čoraz viacej, že aj zadavatelia, ktorí teda nie sú členmi rády pre reklamu, tak na tieto pravidla reflektujú, spolupracujú s nami, komunikujú s nami. Takže, a, to, a to ma samozrejme teší, lebo aj to prispieva k nejakej kultivácii toho, toho reklamného trhu.
0: Poďme k teda k tým normám. a Mňa by veľmi zaujímalo, aspoň takých tých základných pár, ktoré to sú tie etické normy, etické pravidlá, ktoré by mal každý jeden, kto tvorí reklamu alebo na ňu vôbec uvažuje mať v hlave, že toto prekročiť nesmieme, toto musíme dodržať. No,
2: toto je taká ťažká otázka. Ne, alebo... Je len peť, alebo len pár? <laughs> Nie, práve, že je ich veľmi veľa. No. Lenže strašne záleží od toho, že v akej oblasti vy pôsobíte. A uh, samozrejme, ten kódex, ako som povedala, je dokument, ktorý, ktorý je veľmi podrobný a veľmi podrobne definuje jednotlivé, jednotlivé tie témy, ktoré, ktoré v rámci reklamy môžu vyvstať. Uh, určite, uh, ja som sa sama snažila si sformulovať v hlave, možno, že také nejaké to desatorok, ktoré by mal mať každý zadavateľ alebo tvorca reklamy na pamäti ešte predtým, ako ide robiť nejakú reklamu. A v prvom rade si treba uvedomiť jednu vec, že každá reklama by mala byť pripravená s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľovi. A to, je, to je úplne také alfa, omega, pretože treba si uvedomiť, že s tou reklamou prichádzajú do kontaktu, prichádza častokrát do kontaktu široká cieľová skupina, prichádzajú do kontaktu s, s ňou vaše deti, vaše stvokrá, váš manžel a tak ďalej a tak ďalej. A toto všetko treba vlastne pri tvorbe tej reklamy zohľadniť. Jednak teda, že vlastne ktorú cieľovú skupinu chcete osloviť, ako ju chcete osloviť a osloviť ju samozrejme zodpovedne. Takže, takže toto je také základné pravidlo. Potom sú to pravidla, ktoré sa týkajú spoločenskej zodpovednosti reklamy. To znamená, že reklama by mala byť nejakým spôsobom spoločensky zodpovedná. Nemala by napríklad využívať motiv strachu určite by nemala nábádať na nejaké nezákonné alebo trestné činy. Čiže aj toto sú tie, mala by byť svojím spôsobom etická aj vo vzťahu k nejakým, ja neviem, národnostným veciam, nemala by urážať, nemala by byť na hrane možno v súvislosti s nejakým náboženstvom a tak ďalej. Toto sú presne také tie nuansy v súvislosti so spoločenskou s odpovednosťou reklamy. Potom je to slušnosť reklamy. Reklama by mala byť určite slušná, mala by byť čestná. To sú presne také tie ustanovenia, ktoré pojednávajú o tom, že ako sa napríklad zobrazuje aj ľudské telo v reklame. A, a áno, asi sme sa už posunuli od tých čias, kedy sme sa stretávali pravidelne s reklamami, že ste videli, že pneumatiky alebo tmelí alebo ja stavebný poloha, materiál, nie, áno, vám predá polonaha žena, myslím si, že od tohto... S, s, sa už postupne upúšťa aj tí zadávateľia a pochopili, že toto asi nie je úplne reklama, ktorá je v tejto dobe funkčná. A samozrejme súvisí to s tým, že na toto už je čoraz viac citlivý aj spotrebiteľ. Ale v súvislosti s touto témou sa už možno že otvárajú aj také témy rodovej rovnosti, sexizmu a tak ďalej. Čiže, čiže aj na toto si treba dávať určite v kontexte slušnosti reklamy pozor. Mm, potom je možno ešte jedno také pravidlo, ono síce nie je úplne že zakotvené priamo v kódexe, ale... Ale je dobré ho zvážiť, pokiaľ tú reklamu robíte. A to je pravidlo, že každá reklama sa, sa posudzuje aj v kontekste aktuálnej spoločenskej situácie. A je to fakt, veľmi sa mi to teraz vynára práve v kontexte tej doby, ktorú my tu teraz máme. Lebo sami sme sa stretli aj v praxi s vecami, kedy reklama, ktorá by bola vysielaná pred obdobím covidovej pandémie, by bola asi úplne v poriadku ale v čase pandémie vysielať takú reklamu je už bohužiaľ etické, pretože ta, ten spoločenský náhľad na toto sa, sa zmenil. Napríklad súviselo to za alkoholom. Hej, poviem to veľmi konkrétne, pokiaľ by ste v tejto dobe asi odvysielali reklamu, alebo teda v dobe, kedy sme tu mali najťažšie protipandemické opatrenia a vy nejakým spôsobom odvysielate reklamu, kde sa ľudia brutálne zabávajú v bare, mm-hmm. tak, tak môže tam vzniknúť nejaká tá polemika, že či toto vôbec je etické. Ale firmy si to naozaj veľmi uvedomujú. Takže ten spoločenský kontext je určite veľmi dôležité zvážiť. Samozrejme, ak chcete robiť aj etickú reklamu, tak okrem toho, že by ste sa mali nejako prihľiadať na tie konkrétne ustanovenia, je veľmi dôležitý aj výber média. Alebo hm. samozrejme, a určite mi tiež dáte zapravdu, sú média, ktoré sú konkrétne cieľené, samozrejme sú aj média, ktoré sú dostupné širokej cieľovej skupine, treba to samozrejme opäť zvážiť v kontekste konkrétnych produktov asi nie je veľmi etické, pokiaľ napríklad komunikujete alkoholický nápoj a umiestnite billboard ja neviem, na nádbory školy. Hej, presne tak. A tak, a tak áno, to, toto presne sú tie nuancy, ktoré, ktoré treba zvážiť a ktoré treba brať do úvahy, pokiaľ robíte reklamu. No a potom je to pravdivosť reklamy. O... Tam je úplne jedno také základné a zásadné pravidlo a to je pravidlo, že informácie by ste mali komunikovať jasne, zrozumiteľne a mali by ste venovať pozornosť tomu, ako odkomunikujete podstatné podmienky ponuky. Pretože hmm, treba si uvedomiť, že ak aj napríklad nejaká ponuka má ja neviem, svoje obmedzenia, tak treba toho spotrebiteľa na tie obmedzenia jasne v tej ponuke a v tej komunikácii upozorniť, pretože v opačnom prípade môže byť uvedený do omylu. Takže, takže určite je aj teda pomerne veľa ustanovení, ktoré sa venujú tejto téme. No a aké ešte pravidla, aby som povedala? No je ich, naozaj, je ich naozaj veľmi, veľmi veľa, ale, ale vždy si hlavne treba povedať, že čo idem povedať, čo chcem povedať a vlastne čo je predmetom tej komunikácie, aký je môj komunikačný cieľ, aké je moje posolstvo, koho chcem osloviť a v závislosti od toho treba potom nahliadať aj na jednotlivé tie ustanovenia v kódexe.
1: Ako tá samoregulácia funguje v praxi? Tak jedna, jednu stranu si nám vysvetlili, že mm-hmm. samotní tu ľudia, ktorí sa zaoberajú reklamou, mm-hmm. sa samoregulujú, ale posielajú aj spotrebitelia podnety, alebo ste to vy, ktorí to kontrolujete, neviem, jeden človek v rade má tú funkciu, alebo ako si to mám pre- predstaviť prakticky. Mm-hmm. Okrem toho, že teda sama tá agentúra, alebo teda niekto, kto v reklame pôsobí, sám seba kontroluje, tomu rozumieme, ale ktoré sú tam ešte nejaké činnosti, ktoré sa tam dejú? Áno, to presadzovanie etických pravidel
2: funguje aj na princípe, že spotrebiteľ, alebo aj fyzická, ktorákoľvek fyzická, alebo aj právnická osoba, dokonca aj firma, v prípade, že má pocit, že došlo k nejakému porušeniu ustanovení etického kódexu, tak môže poslať stiažnosť na radu pre reklamu. Samozrejme, to je presne ten princíp príjmania a vyhodnocovania stiažnosti a následného posúdenia reklamy. Takže tento princíp sa uplatňuje. Je to vlastne taký ten princíp, ako keby možno aj kontroly dodržiavania tých etických pravidel v praxi. Pretože je veľmi dôležité povedať jednu vec. Právo interpretovať kódex patrí výhradne Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu. Arbitražná komisia Rady pre reklamu je 12-členný orgán, ktorý pozostáva z odborníkov naozaj z rôznych oblastí. Je tam zastúpenie z oblasti reklamy, z oblasti zadávateľov, je tam zastúpenie z oblasti sociológie, psychológie, sú tam advokáti, sú tam špecialisti ja neviem, na výživové doplnky, špecialisti, ktorí sa zaoberajú reklamou na finančné produkty. A toto sú všetko odborníci, ktorý, ktorým patrí vlastne to právo interpretovať etický kódex a rozhodnúť o tom, že či stiažnosť, ktorá k nám príde, je opodstatnená a či tá, ktorá reklama je v rozpore s kódexom alebo nie je v rozpore s kódexom. Takže tento princíp sa uplatňuje. A áno, stiažnosť nám teda, ako som povedala, môže naozaj poslať či už fyzická osoba, alebo aj právnická osoba, alebo aj, aj konkurencia. Samozrejme, stiažnosť môžeme podať aj my, aj my si robíme nejaký monitoring, ale poviem to veľmi v praktický že väčšinou ma stiažovateľia predbehnú.
1: <rýz> tak toto <rý> som nečakala. Ako naozaj ma <rý> cítime stiažovať... tú etiku. <rý> <hej>? áno,
2: áno, <rý> áno, my máme naozaj tých podnetov pomerne dosť veľa, robíme si každý rok aj štatistiky a tých prípadov je fakt dosť veľa na to, aj že. Mesačne,
1: ma... deň, niekoľko ich je, to by má také
2: konkrétne číslo. Oh. Viete čo zhodu okolností, napríklad dnes mám zasadnutie arbitražnej komisie a máme na programe posudzovanie myslím, že 8 prípadov. Takže, takže rôznych bude sa prípadov, hej, že
0: rôznych reklám.
2: Rôznych a 8, 8 a rôznych, prípadov, hej, 8 uh-huh. reklam sa bude posudzovať. Uh, my sme v minulom roku, sme tušili, že posudzovali, keď to mám zobrať, tak nejako bolo to okolo 70 reklám, uh-huh. čiže vydalo sa okolo 70 arbitrážnych nálezov. Uh, plus mínus tie čísla sú rovnaké, hej, uh-huh. 70, niekedy je to 100 za rok, hej, niekedy je to, ja neviem, viac, niekedy je to troška menej. Uh-huh. Na číslo
1: 100, čiže, <laughs> čiže vás predbehnú teda. Spotrebitelia, alebo teda konkurencia. Uh,
2: áno, áno, spotrebitelia sú veľmi vnímaví voči voči reklame a samozrejme pokiaľ uh, majú pocit, že v tej reklame sa nachádza niečo, čo prekračuje nejakú etickú normu alebo práve nejaké to etické ustanovenie, tak oni dokážu zareagovať veľmi, veľmi rýchlo uh, práve v podobe stiažnosti. Uh, nezriedka sa nám dokonca stáva, že nám na jednu reklamu príde stiažnosti aj viac. Ja mám taký jeden obľúbený rekord, ale myslím, že to bolo v roku 2011 alebo 2013 ešte, kedy ja som na jednu reklamu dostala 893 stiažnosti. Takže, takže to bolo naozaj vtedy veľmi turbulentné.
0: A čo to bolo za reklamu?
2: <laughs> Bála som sa tejto otázky. <laughs> no to, to musíte už povedať. <laughs> Bola to komunikácia značky Topánok, ktorá mala využila fotografiu známeho slovenského fotografa a Aha. tá fotografa, fotografia bola troška tak možno, že áno, bola umelecky spracovaná, obsahovala jednoducho časti náhych ženských a tiel, mm-hmm. a teda mužského tela, tak zvláštne kompozične rozložená a samozrejme, že to boli vtedy motívy na ktoré boli ľudia veľmi citliví a presne mm-hmm. nejaké porušenie slušnosti a, a všeobecných norí rovnosti a slušnosti. A to bol inak presne taký zaujímavý prípad, že my sme sa zhodli na tom, že ona tá samotná fotografia aj v kontekste použitia tej značky a toho produktu bola akože určitým spôsobom aj estetická, ale tam zohral presne strašne veľkú úlohu to médium. Že to médium bolo použité ako vonkajšia reklama, ako obrovský big board na prístavnom moste. Mm-hmm. A naozaj tá reklama mohla objektívne vlastne negatívne ovplyvniť aj iné cieľové skupiny, ako len tie, ktorým bola určená. Uh, takže, takže tam bol významný momentom aj toto, myslím si, že pokiaľ by tá reklama bola umiestnená možno v nejakom lifestyleovom magazíne, alebo by bola súčasťou niečoho iného, alebo nejakého modného časopisu, tak asi by to bolo možno menej závažné ako to, že túto zadávateľ neodhadol dopad tej reklamy uh, prostredníctvom toho média.
0: A na čo sú tí ľudia, ktorí vám poslali v stiažnosti najviac citliví? Je to práve tá nahota toho ľudského tela, alebo je tam niečo iné?
2: Uh, je to také zaujímavé, pretože um, veľmi, veľmi sú ľudia citliví na pravdivosť v reklame. To znamená, že my sa naozaj stretávame hlavne so sťažnosťami, ktoré namietajú presne to, že v reklame nebola dostatočne odkomunikovaná, pod, neboli dostatočne odkomunikované podmienky, ponuky, že sú v nej informácie, ktoré sú zavádzajúce, ktoré považujú stiažovateľ za klamlivé, uh, že je napríklad nesprávne odkomunikovaná cena produktu, hodnota produktu, uh, toto viem, že ľudí vie naozaj nahnevať až tak, že tú stiažnosť pošlu. A samozrejme, áno, druhú kategóriu asi takých vecí, ktoré, ktoré ľuďom prekažajú, tak to je potenciálne porušenie všeobecných noriem rávnosti a slušnosti. Ale zároveň, ja by som chcela povedať jednu vec, že nie, samozrejme, každá tá stiažnosť, ktorá k nám príde, je opodstatnená a presne preto vlastne uh, pracuje aj arbitrážna komisia, aby dokázala vyhodnotiť, či naozaj tá stiažnosť je teda relevantná, či je opodstatnená, či tá reklama skutočne porušuje ustanovenia kódexu. Mm-hmm. Alebo nie.
1: To som sa aj chcela opýtať, lebo pravda e, má niekoľko uhlov pohľadu. Takže v podstate e, to, čo sa môže niekomu zdať ako nepripustné, ten iný môže ako považovať za celkom pripustné. Takže na to je teda e, tá rada pre reklamu, ktorá o tom rozhodne. E, chcem sa opýtať na, na klamstvo, lebo častokrát sa v marketingovej komunikácii používa superlativa najkrajší, najlepší, najvýhodnejší, najprofesionálnejší, najväčší alebo najmenší. V podstate môže to byť v nejakej aktuálnej sekunde pravda, ale už, ja neviem, o pol dňa to nemusí byť pravda a podobne. Ako sa toto vyhodnocuje? Či teraz sa máme úplne vyhybať takýmto slovičkám? Alebo ako to vy vnímate? Áno, áno, toto,
2: toto je vec, s ktorou my sa stretávame. Nechcem povedať, že úplne je to najčastejší problém, ktorý riešime v rámci posudzovania reklám, ale stretávame sa aj s touto vecou. A ono je to možno, že troška je také prirodzené, lebo tá reklama už z povahy seba samej nás tak trošička návadza k tomu, ak sme aj tvorcovia tej reklamy, alebo sme zadávateľ, že chceme o sebe povedať niečo pekné, hej? A nebudeme predsa hovoriť, že v niečom nie sme dobrí a chceme povedať, že naopak chceme sa pochváliť, chceme povedať to, v čom sme dobrí a niekedy máme teda tendencie siahať až k tomu, že chceme povedať niečo, v čom sme najlepší. Ono to v zásade nie je úplne nemožné v rámci tej reklamy, a, a my máme na to akože ustanovenie, a ja si ju teraz dovolím aj ocitovať, mm-hmm. to ustanovenie. Reklama nesmie použiť žiaden superlatív, osobitne najlepší, najlacnejší, najrýchlejší, najkvalitnejší a obdobné, bez jednoznačného a hodnoverného poreukázania pravdivosti a oprávnenosti takéhoto tvrdenia, ktoré sa viaže na celý produkt. Takže toto pravidlo je veľmi jasne dané. A znamená toto, že pokiaľ chcete použiť v reklame superlatívu, tak by ste si mali vlastne odpovedať na niekoľko základných otázok. A úplne tá najzákladnejšia je, že ak som najlepší, tak naozaj je to pravda, že som najlepší, v čom som najlepší. Viem to naozaj dokázať. A treba si ešte uvedomiť, že tieto superlatívy nie sú, alebo nefungujú v rámci reklamy len na samotného spotrebiteľa, ale fungujú aj v kontexte konkurencie. Áno. A toto je veľmi dôležité si uvedomiť, že či skutočne viem dokázať a preukázať, že aj voči tej konkurencii je toto tvrdenie pravdivé a opravnené. Stávalo sa nám v praxi, že zadavatelia, ak použili nejaký superlatív, tak argumentovali tým, že ja neviem, mali najväčší počet lajkov alebo mali ja neviem, výborné recenzie zákazníkov. To je síce akože určitý druh niečoho, s čím sa ten zadavateľ môže pochváliť a môže to využiť aj v rámci tej svojej prezentácie, ale určite to nie je dôkaz toho, aby som ja použila superlatívu napríklad najlepší a aby som práve toto vnímala ako podklad toho, že áno a na základe týchto páčikov a na základe toho, že o to povedali o mne moji zákazníci, tak ja som si povedal, že, to je, že som najlepší. hej. Nie je to to, čo by mohlo nejakým spôsobom objektivizovať využitie superlatívu. Takže ja v tomto prípade odporúčam, že ak chcete používať superlatiu, tak uh, určite sa dá napríklad použiť v prípade, ak ho máte potvrdený od nejakej konkrétnej autority, ak ste sa napríklad zúčastnili nejakej súťaže, ak ste, ja neviem, boli vyhlásení v rámci rebríčka, teraz poviem konkrétny príklad, ja neviem, banka roka mm-hmm. a skutočne nejaká autorita vám udelila to prvenstvo, tak to použite. Samozrejme máte na to v tom prípade asi aj právo a je to naozaj opodstatnené a pravdivé, ale treba s tým naozaj nárabať v takom kontexte, že tieto tvrdenia musia byť overiteľné a musia byť preukázateľné. A presne, ako ste aj povedali na začiatku, troška s týmito superlatívmi môže byť problém, ak napríklad hovoríme, že sme najlacnejší. Mm-hmm. A povieme to napríklad v prostredí, ja neviem, online, hej, na nejakom e-shope. A poviem, že mám najlacnejší produkt, tak sa dostávate sami do takého trošička rizika, pretože môže si to presne všimnúť konkurencia, podloží vás o jeden cent, urobí si print screen a už to nie je pravda, pošlo to na radu pre reklamu. Preste, Takže uh, využívala by som takéto niečo len v prípade, že by som mala naozaj urobenú nejakú brutálnu mechaniku možno toho, že za každú cenu viem splniť tento tento parameter ponuky alebo že máte napríklad nejaký jedinečný produkt, ktorý nikto iný nemá pretože ho vyrábate vy a naozaj ho nikto iný na trhu neponúka a viete ho teda naozaj ponúknúť za najlastnejšiu cenu takže vtedy by to bolo asi OK ale treba byť určite obozretný pri používaní týchto výrazov v reklame
1: ja som si všimla, že na to najlacnejšie často používali a už teraz to až tak nevidím, ale v minulosti to bolo, že ak nájdete lacnejší, tak my vám to doplatíme. Hej, že či toto bola nejaká cesta, ako to obísť? Ľudia sú veľmi vynaliezaví. Áno, Áno sú
0: vynaliezaví, hey. Poďme k porovnavacej reklame s konkurentom. Či tá je v poriadku? V nedávno alebo pár rokov dozadu Lidl mal takú porovnavaciu reklamu a mnoho ľudí o tom diskutovalo, že či to je teda OK, alebo nie. Ako to je s porovnávaním konkurentov?
2: Porovnávacia reklama je podľa môjho názoru takou kráľovskou disciplínou reklamy. Pretože pokiaľ chcete robiť porovnávaciu reklamu, tak do toho vstupuje strašne veľa premenných, ktoré majú vplyv na to, aby tá reklama bola naozaj že dobrá a samozrejme, aby bola aj etická a aby mala aj nejakú výpovednú hodnotu aj pre samotného spotrebiteľa alebo recipienta reklamy. Porovnávacie reklama je určite možná v kontexte ustanovení etického kodexu, ale treba si tam zvážiť niekoľko takých základných vecí. Prvá vec je asi to, že by, ak sa chcete s niekým porovnávať, tak si musíte k sebe dať supera, ktorý je porovnateľný, hej, ktorý je naozaj porovnateľný s vami. Čiže to je asi úplne taký najzákladnejší parameter. A pokiaľ chcete porovnávať, tak základom je, že musíte porovnávať produkty alebo ja neviem, služby alebo čokoľvek čo je vzájomne porovnateľné. Čiže nemôžeme porovnávať niečo, čo sa porovnávať nedá. Uvedem príklad, asi nie je OK, pokiaľ by sa v reklame porovnávalo auto najvyššej triedy s plnou výbavou s autom v najnižšej triede s žiadnou výbavou, hej. Čiže, čiže veci, ktoré sa v reklame porovnávajú, musia byť vzájomne porovnateľné a toto môže byť niekedy aj trošička zložitejšie pri tej porovnávacej reklame vybrať si naozaj produkt, ktorý, alebo produkty, ktoré sú porovnateľné. A samozrejme veľmi dôležitý faktor v rámci porovnávacej reklamy je aj to, že to porovnávanie musí byť urobené fair a musí byť robené spôsobom, ktorý nie je znevažujúci voči konkurencii. A to je možno ten problém, že niekedy tie firmy nevedia úplne odhadnúť ten level alebo tú, tú, tú mieru a tú tonalitu tej samotnej reklamy tak, aby to nevyznelo znevažujúco voči konkurencii. Takže, takže preto hovorím, že, že tá porovnávačka sa dá urobiť ale, ale vstupuje do toho procesu strašne veľa premených. Kráľovská ktoré, disciplína. Áno, je Pankná to
1: naozaj na kráľovská disciplína reklamy. Tá porovnávacia reklama, v podstate je to trošku aj o našej nejakej nastavenosti, lebo, uh, neviem, možno to mám zle zafixované, ale poviem, jak ja to vnímam, na americkom trhu máme Pepsi, coca colu ktoré sa porovnávajú už roky uh-huh. a dokonca už je z toho taká akože zaujímavá disciplína, že to všetci čakajú, že čo sa udeje. Uh-huh. Podobne je to McDonald a Burger King, tuším. Ale na Slovensku sa s ňou začalo, ja neviem, pár rokov dozadu, lebo predtým, ja neviem, či bola zakázaná alebo proste do toho firmy v podstate nešli. A teraz akákoľvek porovnávačka na Slovensku vznikne, tak hneď to je teda veľká debata, lebo tak trošku nie sme na to zvyknutí. je to zvy aj o tej odolnosti toho spotrebiteľa alebo o tom, na čo je zvyknutý a že sa to nejak, napríklad na tom americkom trhu je to posunuté tá hranica, lebo tam je to mnohokrát také už akože úplne, že až na hrane, ale tie značky to ako keby znesú, lebo sú na to zvyknuté aj tí spotrebitelia. Je to aj od krajiny k krajine, alebo sa mýlim v tomto pohľade? Áno,
2: určite to tak môže byť. O, o, aj to, čo hovoríte, že presne, že môže že t- ten spôsob, akým tí recipianti vnímajú tú reklamu, sa nedá úplne oddeliť od toho, aká, aké sú tie tradície, aká kultúra, ako je celkové spoločenské vnímanie v tých jednotlivých krajinách. Na niečo sú ľudia, ja neviem, citlivejší a haklivejší v jednej krajine, naopak na niečo, môže im menej trošička v inej krajine. Ale čo sa týka tej porovnávačky, ja sama akože... Nehovorím, že tá porovnávacia reklama sa nedá urobiť dobre, hej? aj tak presne, že aby mala tú výpovednú hodnotu. Ale čo ja mám trošička pocit na Slovensku z tej porovnávacej reklamy, že, že vedie k takej tej eskalácii toho správania, ktoré, by, ktoré, ktoré je už za hranou. Hej? Jakého napätia? Až takého napätia. Mm-hmm. Ale to mm-hmm. je môj akože mm-hmm. osobný názor. Ano. A samozrejme, nie je to pri každej porovnávačke, ktorú tu máme. Ale áno, videla som presne aj to, komunikáciu, ktorá bola porovnávacia a ktorá bola pre mňa až taká, že naozaj viedlo to proste k eskalácii, že ja dám toto, konkurenta toto a teraz sa idú prebíjať vzájomne, že až takým štiplavým spôsobom. A tam pre mňa už tá hranica toho, že čo je vhodné komunikovať, končí. A nemyslím si, že to má dokonca už ani vypovednú hodnotu pre toho spotrebiteľa.
0: No poďme ku kontroverzii. Minulý rok sme tu mali takú kontroverznú reklamu od Hornbachu v ktorej bol zobrazený pariaci sa hmyz. A veľa ľudí to poburilo, a aj teda podali sťažnosti. My sme si teda načítali, že arbitražná komisia tieto námietky ale neprijala. Tak prečo? Poďme si to rozobrať.
2: Áno, my sme veľmi veľa diskutovali aj na arbitražnej komisii o tomto prípade a členovia naozaj posúdeniu tohto prípadu venovali pomerne veľmi dlhý čas. Uh, aj v rámci tej diskusie. Uh, a, uh, je pravdou, že stiažovateľom teda prekážalo porušenie nejakých všeobecných noriem rávnosti a slušnosti. V reklame, v kontekste teda toho, že, že na billboardoch bolo zobrazané párenie sa hmyzu a v kontekste toho, že tam bolo využité slovo sex, čo prirodzene je akože nejakým spôsobom provokačné. Ale komisia tento prípad vyhodnotila ako v súlade s kodexom s ohľadom na niekoľko vecí. V prvom rade mala teda za to, že celkové to vyobrazenie toho páriaceho sa hmízu a dokonca ani nie človeka, hej. Asi troška iné by to bolo, keby tam boli ľudia zobrazení. <laughs> v rámci komerčnej komunikácie, bolo v súlade s tým komunikačným posolstvom reklamy. Pretože Honbach naozaj chcel komunikovať nejak to, že poskytuje prostriedky na to, aby ste mali v tej záhrade rozmanitosť. Čiže bolo to, nebolo to úplne že samoučelné využitie tej kontroverzie, ale, ale bolo to práve naopak v kontexte toho celého komunikačného posolstva, a nebolo to zobrazenie, ktoré by bolo nejakým spôsobom dehonestujúce alebo ktoré by bolo nejakým spôsobom až také degradujúce a, a... mala jednoducho komisia za to, že je to, je to v tomto prípade ešte v rámci tých hraníc. Ktoré, ktoré aj kódex kladie uh, alebo požiadavek, ktoré kódex kladie na reklamu. Čiže z tohto pohľadu to bolo OK. A dokonca aj to použitie slova sex, uh, ktoré mohlo určitú skupinu spotrebiteľov samozrejme nejakým spôsobom pobúriť, nebolo použité v takomto dehonestujúcom kontekste.
0: Mm-hmm.
2: Takže, takže toto bol ten veľmi dôležitý moment. Áno, my sme veľmi zvážovali aj to, že do akej miery môže mať takáto reklama vplyv na maloletých, pretože áno, samozrejme, aj malolety s ňou prichádzajú do kontaktu. A to je veľmi dobré, že my máme napríklad v rámci Arbitrážnej komisie aj detskú psychologičku e, pani Máriu Totovú Šimčakovú, kt, u ktorej sme to presne takto nejakým spôsobom analyzovali, že aký dopad by mohla mať táto reklama na detského, detského divaka alebo detského teda, e, alebo dieťa maloletých. A ona sama povedala, že, že deti, ktoré ešte nevedia napríklad čítať, tak si to neuvedomia, mm-hmm. Naopak, ak sa napríklad deti začnú na to pýtať, tak je tam aj nejakým spôsobom tá dospolá osoba, ktorá by to mala vedieť primerane vysvetliť. Ale že v zásade tá reklama naozaj neobsahovala prvky, ktoré by boli nejako pobúrujúce. Koniec koncov s vyobrazním párenia hmyzu sa deti stretávajú aj v rámci bežného vyučovania. Čiže, čiže bol to prípad, ktorý nakoniec nebol v rozpore s kódexom a tá reklama bola vyhodnotená ako v poriadku. Ale áno, akceptujem aj to, že určitú časť populácie to mohlo nejakým spôsobom vyrušiť.
1: Ako je to s označovaním reklamy a mierim tým ku, možno to ani nemôžem nazvať, že nejaký novodobý nástroj komunikácie, ale teda influencery. Patrí táto téma v podstate pod radu reklamy, teda influencery a ich činnosť. Alebo to patrí pod niečo iné, alebo to ešte stále nikde nepatrí a je to nejaký veľký otáznik v spoločnosti a v marketingu? No, hej.
2: Ja som práve dnes, práve teda tento týždeň som riešila túto otázku aj od novinárov, pretože samozrejme je to úplne prírodzené, ako influencer marketing je už teraz prírodzenou súčasťou marketingovej komunikácie. A využívajú ho zadavatelia aj v rámci svojej komerčnej propagácie, takže asi by nejakým spôsobom mal na toto reflektovať aj etický kódex a nejakým spôsobom na to aj reflektuje, ale možno sa ešte vrátim úplne na začiatok a to je označovanie reklamy.
1: Mm-hmm.
2: V kódexe máme také všeobecné ustanovenie a to ustanovenie presne hovorí o tom, že každá reklama by mala byť respektive reklama by nemala byť skrytá. To znamená, že reklama by mala byť ako reklama naozaj pre spotrebiteľa jasne rozpoznateľná a samotný ten zadávateľ alebo šíriteľ tej reklamy by sa mal postarať o to, aby skutočne ten divák alebo spotrebiteľ alebo ja neviem recipient reklamy mal vedomosť o tom, že obsahy, ktoré nejakým spôsobom konzumuje, sú komerčné. Ak sú teda komerčné. Hej? Čiže to je takéto úplne najzákladnejšie pravidlo. Dokonca my za neetickú považujeme aj reklamu, ktorá je anonymná alebo ktorá je netransparentná. Čo sa, ale vrátim sa teraz ešte možno k tým influencerom. Čiže ak sa bavíme o tom influencer marketingu, tak je pravdou, že my momentálne v kódexe nemáme jasne ukotvené, ukotvenú časť, ktorá by sa venovala výhradne iba influencer marketingu alebo výhradne využiťu influencerov v marketingu. A na druhej strane si myslím, že ten kódex je momentálne postavený tak, že v prípade, že by sme dostali stiažnosť na reklamu influencera, tak by sme ju postovali v kontexte vlastne ustanovení, ktoré kódexe momentálne máme. Čiže vedeli by sme to vnímať ako komerčnú komunikáciu, ale rozdiel by bol asi v tom, že náš kódex je postavený na tom, že zodpovednosť za dodržiavanie kódexu znáša primárne zadávateľ reklamy, prípadne tvorca reklamy, prípadne šíriteľ reklamy. Čiže nemáme síce v kódexe právidla, ktoré, by, ktoré za dodržiavanie ktorých výhradne zodpovedá influencer a teda asi by to ani nesmerovala konkrétne tá stiažnosť voči influencerovi, ale postupovali by sme presne tak, ako v prípade inej stiažnosti na inú reklamu slovenského zadávateľa a obratili by sme sa na zadávateľa. A v tomto
0: smere by sa tá reklama asi aj vyhodnocovala a postupovali, postupovali by sme. V poslovnej dobe sa veľmi často v marketingu používa pojem natívna reklama, čo by mala byť v podstate reklama, ktorá nevieme, že je reklama, hej, že... Je to práve to, čo ste povedali, že každá reklama by mala byť jasne označená a tá natívna sa um, snaží približiť ten produkt, službu tomu spotrebiteľovi nejakým hodnotným spôsobom, ale nie vždycky je úplne teda jasné, že je to reklama. Ako vnímate toto, respektíve či ste sa s tým už v rámci arbitrážnej komisie stretli?
2: Áno, my sme sa s týmto už stretli, ale stretli sme sa s tým v kontekste možno, že takých tých zatiaľ článkov, ktoré povedzme, že sú takými PR článkami. V rámci komisie sme s tým možno, že prešli aj tým obdobím, kedy sme mali pocit, že ako keby širiteľia reklamy, lebo v tomto prípade dôležitú lohu práve zohráva aj ten širiteľ, nielen ten zadavateľ, mali pocit, že je možné to zverejniť bez toho, aby sme priznali, že to je reklama, ale od týchto čias sme sa posunuli. A ja mám pocit, že naopak, že aj tí šíriteľia už teraz fakt si dávajú na to pozor a nejakým spôsobom upozornia toho čítateľa aj v rámci tej natívnej reklamy, že ok, že je to nejaký komerčný obsah či už je to nejak uvedené v nejakej špeciálnej kategórii, priznajú to, že je to PR článok, alebo dole uvedia, že článok bol vznikol v rámci nejakej spolupráce. Ale, ale myslím si, že už to prestáva byť až takým výrazným problémom a že skutočne si aj ten širiteľ, aj zadavateľ uvedomuje nejakú mieru zodpovednosti pri šírení takejto reklamy.
1: Rieši na tej etickej úrovni v podstate kódex alebo neskôr potom rada pre reklamu aj tému podpory konzumnej spoločnosti? To znamená, že keď nabádzame k tomu, aby sme predávali stále viac a viac alebo to je vec, ktorá je teda, alebo to je podstata reklamy Takže ja si to uvedomujem. Len či sa už nejaké presahy, či tam už cítiť nejaké zmeny a prípadne môžeme to kľudne posunúť aj na životné prostredie. Pretože táto téma je stále, akože stále stále aktuálnejšia a vďaka nej sa veľa vecí mení. Takže či sa to mení aj v tejto oblasti?
2: A ja, ja presne možno začnem tak nejako globálnejšie, že mh, áno, veľakrát sa pripisuje reklame to, že akože podporuje konzum že jednoducho nábada ľudí k nejakej nadmernej spotrebe. Uh... Áno, čiastočne cieľom reklamy, a na tom sa asi tiež všetci zhodneme, je, alebo teda účelom reklamy je aj predať. Predať, no. To je úplne asi najzákladnejšie, ale čo mňa veľmi teší, nie je to už jediným cieľom reklamy. A mňa práve fakt teší to, že mnohí zadavatelia, a mnohé veľké značky, ale aj malé značky prichádzajú s takým tým umiernejším spôsobom komunikácie a naozaj, že otvárajú mnohé spoločenské témy a otvárajú spoločenské témy, či už v oblasti, ja neviem, rodovej rovnosti, v oblasti nejakej feminizácie a samozrejme aj v oblasti toho, že ako sa správať zodpovedne v rámci tej konzumnej spoločnosti. Mm-hmm. A vidíme to naozaj vo veľkých kampaniach, aj v menších kampaniach. Vidíme čoraz viacej práve aperi na to, aby, aby ten konzum bol taký uvedomelejší, aby bol možno, že aby ľudia tak uvedomelejší a premyšľali nad tým, že čo si vlastne kúpia. Takže, takže ja si myslím, že aj. Toto už je badať v reklame a je tam cítiť nejakú takú tú evolučnú zmenu v súvislosti aj s tým, ako vôbec celkovo vlastne v spoločnosti dochádza k nejakému posunu myslenia. A ak sa bavíme v tomto kontexte aj o našom kódexe, Mm, tak, čo sa týka napríklad týchto tém životného prostredia, pravdepodobne áno, jedna z budúcich novela- novelizácií kódexu bude smerovať aj k tomu, že sa trošička ešte viacej upravia a spresne pravidlá, ktoré by mali definovať presne tieto zelené témy a tento green marketing a tak ďalej. A vyhybanie sa greenwashingu, hej, lebo to je asi taká téma, s ktorou sa stretávame momentálne.
1: Greenwashing. Celkovo však v podstate to badáme aj my z toho nášho prostredia, že smeruje sa k tej zmysluplnosti. Ano. Akože široko spektrálne asi v každom jednom segmente. A teda aj my sme tie, ktoré veríme v to, že každý jeden segment dospeje k tomu štádiu, že v podstate sa bude hľadať tá zmysluplnosť a tá odlišiteľnosť. A potom, potom sa asi vyvarujeme a vyhneme tomu konzumu a týmto veciam. Áno, presne tak. A môžu to naopak firmy brať presne ako konkurenčnú výhodu? Určite. Častokrát už je to iba jediná možná, pretože sme sa dostali marketingu, že my robíme strategie do takého stavu, že prakticky vy, keď hľadáte ten priestor, už jediný priestor, ktorý je naozaj v tej zmyslu plnosti. Takže, takže a vo veľa segmentoch. Už to nie je len pár, už, už to je väčšina. Súhlasím, absolútne. Ja si viem predstaviť, že
0: keď dostanete podnet na nejakú neetickú reklamu, tak to musia byť veľmi zaujímavé, možno až burlivé diskusie. Ako ten, tá diskusia alebo to posudzovanie tej reklamy, či je etická alebo nieetická, prebieha? Vy idete podľa kódexu a teraz, že... Spĺňa bod jedna, áno, nie. Spĺňa bod dva, áno, nie. Okolo toho diskutujete? Alebo že ako to reálne... Sa pohádate prípadne. Hey, alebo ako všetci si poviete, že tak to je téma, tak to má čo k tomu dodať, tak kto sa prvý ozve, potom sa rozprúdi debata, že ako to je to nejak aj u vás regulované tá diskusia a to čo všetko si prechádza kečie?
2: komisia samozrejme postupuje v zmysle rokovacieho poriadku, čiže, mm-hmm. čiže aj komisia má stanovené pravidlá, podľa ktorých musí postupovať. Nie je to úplne také ako že samovolné, hej, že prídeme a pokecame si o reklame. No. Uh, ale uh, keď sa pýtate, no ako to prebieha, jednoducho dostaneme stiažnosť, poviem to teraz naozaj asi najzjednodušením spôsobom, akým sa dá. Pokiaľ my vlastne dostaneme sťažnosť, tak ten proces prebieha tak, že samozrejme stiažovateľ je v kontakte so mnou, pretože ja komunikujem aj so stiažovateľom, aj so zadávateľom a ja som aj tá, ktorá pripravuje podklady pre rokovanie arbitrážnej komisie. Uh, nemám hlasovacie práva to teda hovorím veľmi otvorene ja nemôžem rozhodovať o tom, že či tá reklama je v, kode- v súlade alebo nie je v súlade to naozaj môžu len členovia komisie ale som účastná každého jedného toho zásadnutia Čiže ako ho my obdržíme tú stiažnosť, tak samozrejme oslovíme zadavateľa reklamy s tým, že mu stiažnosť prepošleme a zadavateľ má možnosť sa k tej reklame nejakým spôsobom vyjadriť, má možnosť zaslať nám stanovisko a následne vlastne takto prípravné podklady, čiže znenie stiažnosti, vrátanie stanoviska, vizuálu a prípadne ak potrebujeme ešte nejaké, ja neviem, doplnujúce stanoviska od nejakých ďalších odborníkov, sú predložené na posudzovanie pred arbitrážnu komisiu. No samozrejme, že niekedy je to tak, že samotný ten sťažovateľ navrhne, že ktoré ustanovenie je podľa neho v rozpore, alebo s ktorým ustanovením je táto reklama v rozpore. Ale bez ohľadu na to vlastne komisia sama už asi vlastne aj z tej svojej praxe vie, že čo by mohlo byť potenciálne problematické v rámci tej reklamy. Mm-hmm. A Nemusí to byť konkrétne len to ustanovenie, ktoré navrhuje ten samotný stiažovateľ, ale samozrejme komisia si už vie povedať, že čo áno a čo asi nie, hej, čoho sa to týka, čoho sa to netýka a tak ďalej. No a potom následne, presne ako ste povedali, o tom prebieha tá diskusia a rozhodnutia sa príjmajú na základe hlasovania. Mm-hmm. Čiže je, je to veľmi férový postup, si myslím, ktorý, ktorý sa uplatňuje už veľmi dlho a ktorý sa nám zdá byť veľmi efektívny.
1: A Je tam nejaká vtipná príhoda.
2: <laughs>
1: ja si to predstavujem tak búrlivo. Ale predsa len keď sa hovorí o, teda, o posudzovaní etiky, tak to je hrozne založené na vnútorných nejakých hodnotách. Určite je tam nejaká A... miera subjektivity. No, Určite áno, to, no.
2: ale možno, že práve to, že to rozhodnutie sa príjima hlasovaním, áno, hej, to tak uh, to rozhodnutie naozaj je férové, je demokratické, by som povedala. Hej.
1: Áno. A nejaký vtip teda, alebo čo ste sa pobavili? Mm.
2: Strašne ťažko sa mi toto hovorí, pretože... Pre niekoho je to vážne. No. no, pre niekoho je to vážne. Na druhej strane, akože ja naozaj nechcem ani nejakým spôsobom zľahčovať sťažnosti, ktoré k nám chudia, pretože mnohé tie sťažnosti sú veľmi kompetentné a mňa mm-hmm. samou niekedy fakt prekvapuje, že tí stiažovatelia si všimnú tie veci a naozaj veľmi dopodrobne niektoré veci dokážu analyzovať. Ale áno, stretli sme sa aj s takými sťažnosťami, kedy zadavateľ mal pocit, že v texte reklamy... Ale citujem, bolo povedané teda, budeš moja špička, tak v slove špička mal pocit, že je Tak vtip- Asi to nie je veľmi vtipné, <laughs> ale, ale áno. <laughs> ale je, ale áno. Niekedy, niekedy, ale presne o tom to je, že aj tá mm-hmm. komisia samozrejme vie poslíť, do aké mieriť tá stiažnosť je opodstatnená. A nie každá je opodstatnená.
0: Ale možno v nejakom kontexte by to tam aj vyznieť mohlo. V tomto kontekste <laughs> to, to absolútne nebolo. To poviem veľmi otvorene. <laughs> <laughs> Dobre, keď má nejaká firma, ktorá robí reklamu, pocit, alebo nie je si istá, že či je tá reklama eticky v poriadku, môže sa aj na vás obrátiť, že vy to posúdite ako keby vopred a podľa toho ona sa rozhodne, či áno alebo nie?
2: Áno, áno, samozrejme, môžu sa na nás obrátiť zadávateľia, a môžu sa na nás obrátiť aj reklamné agentúry, alebo teda tvorcovia reklam. Poskytujeme v rámci rady pre reklamu službu a testu, to znamená, že, že môžu si nechať posúdiť reklamu. Základným takým kritériom je, že tá reklama nemôže byť ešte uvedená do médií. Čiže môže ísť o nejaký návrh reklamy, môže ísť o nejaký storyboard, môže ísť ja neviem, o nejaký návrh vizuálu reklamy. A arbitrážna komisia v tomto prípade postupuje tak, že naozaj posúdi celú, tu, posúdi teda vlastne tento návrh v kontekste všetkých ustanovení etického kódexu. A v prípade, že vlastne rozhodne, že je nejaký problém, hej, alebo že by potenciálne tá reklama mohla porušovať nejaké ustanovenie, tak tomu zadavateľovi, alebo teda tomu žiadateľovi o test Je to vlastne oznámené spôsobom. Je mu to tam aj jasne vysvetlené, že čo by mohlo byť potenciálne problém. Takže áno, ak, ak si niekto nie je istý a naozaj možno, že zvážuje nejaké hľadisko, tak táto služba v rámci Rady pre reklamu je dostupná. A aby som teraz akože bola korektná, aby som neopomenula nejakú podstatnú informáciu, áno. tak rovno aj poviem, že je to služba, ktorá je pre nečlenov Rady pre reklamu spoplatnená. Mm-hmm. takže, takže uh, tie informácie sú aj u nás na webe Na webe je aj formulár, ktorý si môžu vyhľadať zadavateli alebo teda reklamné agentúry v prípade, že chcú využiť túto službu uh, je tam jasne, zverejnené sú tam podmienky aj tohto atestu, sú tam zverejnené aj informácie o cenách a k ľuďom mi samozrejme môžu aj
1: kedykoľvek zavolať a veľmi rada im tie informácie sprostredkujem mm-hmm. takže, takže áno, táto možnosť tu je čo by ste odporúčili našim poslucháčom v súvislosti s marketingom? A nemusí to byť len v zmysle tej témy, o ktorej sme sa teraz bavili, ale taký nejaký váš odkaz. Ja
2: úplne nedokážem akože, abstrahovať od tej témy, o ktorej sme sa bavili, lebo ja v nej už pôsobím 11
1: rokov.
0: <laughs> áno, áno, takže, <laughs> takže Ja v ne, ja môž a ja,
2: ja, ja použijem fakt dve vety, ktoré my veľmi často hovoríme a ktoré sú podľa mňa strašne výstižné. A to je to, že byť etickým je normálne a etika by mala byť prirodzenou súčasťou reklamného bontónu. A myslím si, že tohto, keď sa budú držať tvorcovia reklám, zadavatelia, tak určite neurobia chybu v
1: rámci marketingovej komunikácie. Tak ďakujeme veľmi pekne za celý tento rozhovor a želáme všetko dobré, osobne, ale aj v práci, aby teda sme mali tú našu reklamu etickú a dodávame jedným dýchom hlavne zmyslu plnú, lebo na takú sa aj pekne pozera.
2: Určite, ďakujem veľmi pekne. A ja ešte možno na záver dodám práve, že ja som, uh, ja som bola súčasťou tento rok aj hodnotenia strategií, neviem, či ste sa s tým stretli, šok asi áno, pokiaľ pracujete v praxi. A mali sme teraz hodnotenie finále a som sa tak zamýšľala nad tým všetkým, uh, nad všetkými tými reklami, ktoré, reklamami, teda, ktoré postupili aj, na, aj do toho finále. A mňa práve, že strašne potešilo, že asi ani pri jednej som nemusela riešiť žiadnu nejakú etickú dilemu. Takže, takže fakt som rada, že tá etika sa stáva nejakým spôsobom súčasťou uh, toho premyšľania uh, firiem a, a je to fajn. Toto ma fakt teší.
0: Tak ten trh sa veľmi posunul. Áno. To určite vnímame aj my, takže fakt ešte raz veľmi pekne ďakujeme a ľúčime sa aj s vami naši poslucháči. Uh, veríme, že bol tento rozhovor pre vás rovnako inšpiratívny a zaujímavý ako pre nás a počujeme sa budúci štvrtok s ďalšou zaujímavou témou. Krásny deň prajeme všetkým. Ahojte.
2: Dovidenia. Ďakujem, dovidenia.